0: Por favor, cierra tus ojos y toma unas respiraciones lentas y profundas. Toma conciencia de ese aire que respiras como un elemento sagrado que se convierte en luz al entrar a tu cuerpo y llenar tus pulmones. Siente como la esencia de ese aire convertido en luz no solamente llena tus pulmones sino el resto de tu cuerpo haciéndote un cuerpo de luz iniciamos ahora un, una actividad de relajación para permitir que la presencia yo soy fluya fluya, fluya libremente armoniosamente comenzando por tu cuerpo físico libera de toda tensión tu cabeza tu cuello tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Permite que ese cuerpo físico esté totalmente relajado. Y ahora vayamos al cuerpo mental y saca de él todas las ideas y conceptos que has acumulado durante mucho tiempo, especialmente en esta encarnación esos conceptos e ideas que pueden atarte, que pueden causar apego, sácalos inmediatamente. Saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento, inferior a la perfección de Dios, inferior al amor divino. Y saca de tu cuerpo etérico toda memoria pasada, que pueda causarte aflicción o sufrimiento. Y en este momento te voy a pedir que centres tu atención en tu corazón, en el sitio secreto del Altísimo. Y en ese corazón visualiza esa inmortal llama triple que es la vestidura de tu santo Cristo propio y relájate en el amor de la presencia de Dios Del, dale amor a esa presencia dale amor a ese santo Cristo propio en ti amor y adoración recordando que tu cuerpo es el templo dentro del cual está la inmortal llama de vida eterna y dentro de la cual está ese ser crístico hecho a imagen y semejanza del Dios eterno dale tu atención dale tu amor dale tu adoración y permite que este santo ser crístico a través de tu atención de tu amor y de tu adoración crezca y se expanda hasta que la totalidad de tus cuerpos sea llenada con esa presencia llena tus cuerpos tu cuerpo físico etérico mental y emocional con esa esencia divina esa esencia crística y con esta conciencia les pido que me sigan en forma silenciosa con este, esta invocación de gratitud al reino elemental. A través del santo ser crístico dentro de nuestros corazones y del corazón de la humanidad en pleno, Enviamos océanos de gratitud y amor al amado reino elemental por el gran confort, belleza y suministro abundante que trae a nuestro mundo. Amados padres dioses Helios y Vesta y Salamandras del Fuego, amados directores Tor y Aries y Sílfides del Aire, amados directores Neptuno y Lunara y Ondinas del Agua, amados directores Pelero y Virgo y Gnomos de la Tierra. Llamada Inmaculata, guardiana silenciosa del planeta Tierra. Invocamos la asistencia cósmica y ayuda amorosa de todos ustedes para devolver al planeta Tierra la gran belleza y perfección que una vez conoció. Apelamos a ti, amado gran señor Mahashohan, para que cargues, 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 tu gran poder equilibrador dentro de todos los seres del reino de la naturaleza, de manera que todos estemos en paz dentro de tu gran llama equilibradora de vida. Amada Virgo, querida Madre Tierra, te amamos por tu dulce hospitalidad a lo largo de las edades, que la humanidad tenga reverencia por la sustancia elemental que comprende tus vestiduras caminando con alas de amor, de manera que toda pisada deje una huella de luz, acariciando a los queridos elementales y devolviendo esta querida tierra al orbe brillante que una vez fue. Así lo decretamos en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches. Muy feliz día. Tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. Y bienvenidos a este espacio. Los hijos del uno. Así se llama este espacio, ¿no? Mm -hmm. Mi nombre es Kira Yang y les mando un cálido abrazo a los hijos del uno que están del otro lado, de parte de los hijos del uno de aquí. Estoy hablando en nombre de los hijos del uno de aquí. El que no quiera mandar abrazos, pues, me dice. <risa> Aunque yo creo que eso no es posible. Ya todos, todos, todos mandamos abrazos a los hermanos que están en el otro lado, a los hermanos internacionales. Eh, en este hermoso miércoles... 4 de septiembre del año 2019, eh, tenemos un anuncio, dos anuncios. El primero de ellos es este sábado, eh, concluye la, el taller de meditación en su tercera sesión Todavía hay chance, de, hay oportunidad de llegar. Dice,
1: dice, Ramiro,
0: no. Se perdieron la parte medular. Digamos que a las dos primeras es sí se puede llegar, ¿no? En la tercera también los que llegaron a la primera, los, los que llegaron a la primera y a la segunda también. Eh, ya la tercera vez si no habías venido antes recomiendo que esperes el siguiente taller de meditación. Entonces, este, este ulti, esta última sesión de meditación será este sábado 7, sábado 7, 7, ¿no? 7 de septiembre a las 3 en punto de la tarde. De manera que los que ya llegaron a la primera o a la segunda, o a la primera y a la segunda al mismo tiempo, pueden llegar a la tercera para la conclusión de este taller Recuerden que una, es una experiencia sumamente especial el realizar eh, el ejercicio de meditación en grupo. Es diferente que meditar solo. Sin embargo, no significa que ahora nos vamos a malacostumbrar de que Ay, yo no me voy a meditar cuando estamos en grupo. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que eh, este taller de meditación sirva para que, luego de haberlo tomado, seas capaz de meditar solo o sola, estés donde estés. ¿Mm? De eso se trata. Así que, quedan todos invitados al taller de meditación en su última etapa. Bueno, no todos, sino los que fueron al, al primero y a la segunda sesión. La otra noticia que quería compartir con todos los hijos del Uno es que, Tendremos Serapis Movie en diciembre. Lo estoy anunciando desde ya para que vayan consiguiendo la película. La película se llama Capitán Fantástico o en inglés Captain Fantastic. Y es protagonizada por Vigo Mortensen. Ah, El que no conoce a Vigo Mortensen. <risas> por favor pregúntale aquí a los, a los instructores que son bien cinematográficos ustedes saben quiénes son sobre todo los sábados y también los viernes y también los jueves uy sí y los lunes y los martes bueno se llama captain fantastic dicen que se puede conseguir por youtube no se puede conseguir por YouTube y Netflix también, gracias. Se puede conseguir por Netflix. Y si ni por la una ni por la otra lo pueden conseguir, tengo un enlace que me facilitó eh, nuestro hermano internacional, Luis Urriola, que si alguien lo quiere, con mucho gusto le facilito ese enlace. Para que sepan, será el Serapis Movie del mes de diciembre, no es este mes, diciembre, ¿cómo va a ser el 8 Va a ser el 15 ya está puesto en el calendario de eventos. 15 de diciembre. 8 de diciembre, decía César, y Cristian decía, 8 de diciembre, día de César. Lo que pasa es que en el 8 de diciembre celebramos aquí el Día de las Madres. Yo creo que eso su solo sucede en Panamá. Yo, yo, no, yo no encuentro ningún otro país o ciudad donde, donde el 8 de diciembre sea Día de la Madre, nada más aquí. Bueno, eh, cerramos el paréntesis para dar bueno. inicio a la clase de hoy, que es la continuación de la clase pasada sobre la obediencia. ¿Mm? obediencia a la presencia yo soy, sin embargo, esta clase de hoy va a tener otro nombre, ya verán por qué. Y es que, um, haciendo o leyendo lo que los maestros ascendidos nos hablan sobre la obediencia a la presencia yo soy, u obediencia a la santa voluntad de Dios, me encuentro con un común denominador, Sí, un común denominador. Y es la necesidad de que esa obediencia sea gozosa, sea jubilosa. Aquí hago un paréntesis también, por si acaso. Ay, porque ella no lo dijo. Pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. Ustedes también con comentarios, por favor, que, este, con que podamos alimentar este tema. Estamos en YouTube y estamos en Livestream, así como en Serapis Bay Radio. Pueden hacer los comentarios por Skype, uh, Serapis Bay Radio es el nombre, o por YouTube también. Eh, gracias Giselle y gracias Ana Julia que están en este momento en, en cabina, chat y cámara. Tori no está ahí, Tori está con su papá sí, este voluntad, obediencia a qué? a la voluntad de Dios. Entonces, eso me hizo pensar en la voluntad de Dios versus la voluntad personal. Entonces, ¿cómo cómo saber si es la voluntad de Dios o es la voluntad personal de uno? ¿Cómo sabemos eso? Me he puesto a pensar en eso. ¿A ti se te ocurre algo? ¿Qué ibas a decir?
2: Le podríamos aplicar el criterio HAP.
0: Ah, el criterio HAP. ¿Cuál es el criterio HAP?
2: Humildad, amoroso. Si, si no es humilde, si no es amoroso, si no es armonioso y si no es puro, pues no es la voluntad de Dios.
0: Ok. Esa puede ser una. Eh, se me ocurre también otras. El motivo. O sea, ¿cómo uno mismo puede saber si lo que está uno pensando o sintiendo, o si la decisión que uno va a tomar es la voluntad de Dios o es la voluntad personal? También yo ahí pondría el motivo. Si el motivo es altruista si es altruista y si es impersonal pero eso no lo puede saber más nadie más que uno mismo nadie puede adivinar de que ay Candy estoy viendo tu aura y yo sé mira lo tienes escrito que tu motivo es altruista eso no lo sabe nada más que uno mismo oye y los maestros hacen digo que también te ven tu aura pero no para asustarte ni para amenazarte Dice que, ah, te estoy viendo Laura mira, mira, te estoy viendo. Sino que ellos simplemente saben, saben cuáles son tus motivaciones. Entonces, ahí, porque la pregunta es cómo uno mismo puede saber. Entonces, ya Roberto se adelantó con el criterio HAP. Si sinceramente uno siente que es humilde, en eso que está saliendo de uno, si es amoroso, si es armonioso y si es puro. Y por otro lado, si el motivo es altruista, impersonal, o tiene en sí algo que tú quieres obtener a cambio, que también pudiera ser.
3: Teníamos a Lorne y después de nuevo a, a ti, Roberto. Sí, que me quedé pensando en el criterio HAP, como lo dijo Roberto, y después lo que tú dijiste. Y recordé, creo que el criterio HAP es lo que te hace humilde, amoroso, armonioso y puro. Entonces, puede ser que a mí se me ocurra una idea que es una idea humilde, amorosa, armoniosa y pura, pero no me hace a mí, al hacerla, ni humilde, ni amorosa, ni armoniosa, ni pura. Por ejemplo, se me ocurre una gran idea para el grupo, pero yo estoy esperando el reconocimiento. Qué claro. Entonces, ahí es como la trampa, ¿no? Si lo que se me ocurre es, es chévere y cumple con el criterio HAP, y bien. Y el criterio HAP lo que dice es, mira bien, lo que tú estás sintiendo y lo que está saliendo, que está súper amarrado con la motivación. Porque como yo me sienta, o sea, es como tú dijiste, si yo estoy esperando algo a cambio, ya yo sé que no es un motivo altruista.
0: Claro, y tú puedes decir, ay, pero yo yo lo estoy haciendo sin deseo de, de ganancia financiera, pero eso no es la único, el único motivo egoísta que pudiera surgir. No es solo lo financiero, y que es que quiero ganar plata por esto. Eh, no es solo eso sino muchas veces eh, ese ser eh, externo digamos que la personalidad esa conciencia separada de Dios muchas veces lo que quiere es llamar la atención y es como quiere reconocimiento como que quiere reconocimiento que, que todo el mundo le diga ay tú eres, tú eres, tú eres el hombre tú eres la mujer tú eres pasa, pasa Bienvenida. Bienvenida, Ani. Yeah. Sí, entonces, es eso mismo. Criterios bien, pero la motivación, qué es lo que te mueve a hacer, a hacer algo que se ve humilde, que se ve amoroso, que se ve armonioso y que se ve puro. Estamos alimentando aquí. Eh, voluntad de Dios versus voluntad personal Sí que ibas a agregar, Roberto
2: Sí, si sí, sí, de repente sentimos que nuestro discernimiento está un poco fallando en ese sentido Y no tenemos muy claro si efectivamente es un motivo altruista o no Invoquemos a la poderosa señora Estrella para que nos colabore Porque ella mismo lo ha dicho, para que saque de nosotros todo motivo inferior a la perfección de Dios y como quien dice uno a veces no no logra uno piensa que, que está todo humilde amor como dice Lorna pero en el fondo hay una hay una pisquita ahí de, de que uno quiere un reconocimiento entonces esa pizquita que te la ayude a sacar a la amada señora Astrea
0: claro eh, cuando uno invoca a un ser como la, la señora Astrea las cosas pasan <risa> Y si uno no está consciente de cuál es el servicio de la señora Astrea, uno puede de repente espantarse. ¡No! Esto no puede ser mío. Yo cuando engendré este, este niño, esto no puede ser mío con cachito y todo. Tipo tipo bebé de Rosemary, ¿no? Para los que nacieron después del 80, lo siento. Ramiro, ¿de qué están hablando? Gracias,
4: Ramiro.
0: Alex, si ¿sí lo, sí, ¿sí lo viste, Alex, el bebé de Rosemary.
4: es ¿Ah? una No,
0: el bebé de Rosemary es un clásico dentro de la cinematografía y está protagonizada por Mia Farrow. La ex de Woody Allen y entonces le voy a decir que se trata porque es una película una película bien vieja
1: César
4: y bueno
0: niños niños compórtense. Oye, mira que está Ani, Ani, los está viendo. Si sí, ya conoce lo relajado que son estos estos niños. Sí, eh, Mia Farrow hace el papel de una chica que está casada, pues está casada, y entonces el, el marido, por ambición, hace un pacto con unas personas que viven en ese mismo edificio. Esas personas... Tenían un enlace muy especial con el diablo. Es una película. Tenía un enlace especial con el diablo y el marido prácticamente vende a la esposa al diablo. Y entonces la esposa queda encinta y ella piensa que está encinta del marido, pero en verdad está encinta del diablo. Y entonces el asunto está que ella mientras está encinta ay que mi bebé, mi bebé y a la hora que da luz este, wow a la hora que da luz la duermen y todo pero ella se despierta y ella llega a encontrar el lugar donde están reunidos ahí en ese mismo edificio y ella se acerca a la cuna donde tienen al baby y cuando destapa la cosa un bicho feo así con cachito y todo pero esa parte la ponen y que por dos segundos una cosa así. Y una, una cosa espantosa. Entonces, a eso me refiero con, cuando a veces uno, sus creaciones humanas imperfectas regresan a ti y cuando regresan así como el, el, bebé, el bebecito, el bebé de Rosemary, ¡No! ¡Esto no puede ser mío! Oye, lo primero que hay saber es que si era tuya Si era tuyo, hombre. <ríe> y la cuestión es no asustarse, no asustarse por eso. Oye, es mío, ¿sabes qué? En este momento yo te, te redimo a punta de amor, a punta del amor perdonador, de la llama de la liberación.
4: <ríe>
0: sí. En serio, en serio, y tú liberas liberas esos electrones calificados eh, destructivamente o no constructivamente y el bebé con cachitos se le van los cachitos y se vuelve un bebé bien bonito. Rosadito así. Bueno, ese es el cuento del bebé de Rosemary. Y la energía que por ley del círculo regresa a ti porque es tuya. Entonces, ¿Qué otra consideración se me ocurre? ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios o es la voluntad personal? A mí se me ocurrió otra cosa. Aquí, aquí lo apunté. Si en eso que está saliendo de ti hay esos trazos o esa actitud de querer tener la razón, esa es la otra. Me recordaba... La clase de, de lunes que estuve con Edith, donde se planteó una de las cosas que, una de las frases de Jorge, ¿quiere tener la razón o quiere ser feliz? Entonces, hay muchas veces que, que uno toma un, un camino o una decisión, quizás porque por dentro tú dices, voy a hacer esto porque yo tengo la razón, por encima de lo que diga el otro, porque tú piensas que tu postura es la única que existe. Entonces, oye, pero es la voluntad de Dios. Lo tuyo no, no vale nada más lo mío. Entonces, ahí es como una oportunidad de preguntarse, ¿es realmente la voluntad de Dios o es la voluntad personal? Si, si también hay trazos de... Falta de reverencia por la vida. Se me ocurre también. Si tú dices que Ay, yo estoy actuando así porque es la voluntad de Dios, pero estás, por ejemplo, irrespetando el libre albedrío de los demás, o estás irrespetando la forma como los demás piensan, Entonces quizás es hora de preguntarte si es verdaderamente la voluntad de Dios lo que se está manifestando en mí, ¿O es la voluntad personal? ¿Mm? Eh, pensé que iba a decir algo. ¿Tú ibas a decir algo?
5: Sí, teniendo en Calle. cuenta... ...de que eso que llamamos Dios... ...es esa luz que está en el, latiendo en el corazón... Eh, ...si uno... ...está sintiendo paz sostenida... ...con lo que esté haciendo... ...con, con toda la seguridad... Eso tiene que ver con la voluntad de divina. Si no siente paz, algo falla.
0: Claro, y si está no. pensando
5: en que si es o no, pues ya está fallando más porque está interviniendo la parte mental que no tiene paz.
0: Y eso solo cada uno lo puede saber. Eso no lo puede saber otra persona. Pod, podrá uno deducir de que hay
5: si está impaciente sí. se nota,
0: bueno sí se nota pero puede estar impaciente por otra razón también digo uno no no se puede poner a deducir de que mírale la cara de preocupación que tiene esa falta de paz que tiene o sea de lo que se trata es de amar menos, digo, amar más, <risa> amar más y, y juzgar menos o, o evaluar menos, porque a veces lanzamos una evaluación sin saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Oiga, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Que uno está seguro de que la persona está falta de paz porque hizo tal cosa. Y resulta que no era por eso resulta que, que, que se le notaba una cara de preocupación porque no había ido al baño <risa> y se estaba haciendo en, en estos días yo estaba en un banco entonces me, 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 me estaban haciendo esperar mucho yo dije, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? porque la, la siguiente que a quien iba a atender era a mí y dije, ¿qué hago? ¿voy? ¿no voy? ¿voy o no voy? <risa> y me, mi vejiga estaba así porque había, me había tomado un vasón de agua antes de, de ir. Ay, y entonces cuando decidí ir, por fin fui. Oye, sin mentirles, como siete minutos habré tardado. Cuando regresé. Ya, ya habían saltado al otro, pero lo bueno es que la otra persona que estaba detrás de mí no se, no se demoró mucho. <ríe> Cosas que pasan. <ríe> lo importante es también... Hmm. saber que la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es el bien. Y ese ese bien requiere una experimentación constante. ¿De qué? De deducir qué es el bien, porque a veces podemos... Eh, Decir de que para mí el bien es que este niño saque puras notas A o puras notas 5. 5 es la puntuación máxima, ¿no? Eh, Sigue siendo la puntuación máxima aquí, 5, sí, cinco, puro 5. Cinco. Y a lo mejor eh, uno nunca sabe. Eh, ese niño a lo mejor tenía que pasar por una especie de fracaso, o sea, un dos, un 2.5, para experimentar qué era eso. Porque si no, nunca lo iba a experimentar. Digo, no sabemos, este, pensamos que sabemos qué es el bien, pero uno va aprendiendo por esa experimentación. Y por esa experimentación, eh, ensayo y error, vamos aprendiendo lo que es el bien. La voluntad de Dios es el bien. Podemos, podríamos decir, en estos días le escuché a Ramiro, creo que fue un sábado, que hablaba de la amabilidad. Pero no me acuerdo la amabilidad acompañada de qué adjetivo era. Pero muchas veces decimos, ah, no, la, el bien es ser amable. La Eso, la amabilidad equivocada. Pero a veces nosotros eh, deducimos que eh, ser amable es ayudar a esta señora mayor a cruzar la calle. Y después que, que la ayudaste, la, la jalaste a cruzar la calle, la señora dice, yo no quería cruzar la calle. Yo solo quería llamar un taxi. Entonces, a veces no escuchamos, no escuchamos eh, y, y estamos empecinados en ser demasiado amables. Entonces, hasta para la amabilidad, que parte del bien es menester... Eh, desarrollar discernimiento. A veces queremos eh, dar como demasiado, dar como, uff, uh, y, y nos entusiasmamos, y resulta que le estamos haciendo más daño que bien a la persona, por eso. Sí.
4: sí que me acuerdo que en complemento de eso, eh, hay una vinculación con la voluntad de Dios, porque... Dice que para evitar esas amabilidades equivocadas, uno tiene que tomarse el tiempo de preguntarle al Cristo de esa persona qué es lo que necesita y, y, que das, y esperar la respuesta. Entonces, en esa espera es la paciencia. Cuando se habla de la paciencia, la capacidad de aquetarse para escuchar el soplo de la presencia, que es lo necesario para poder hacer la voluntad de Dios, que, que es la rendición, que no lo voy a hacer yo porque... Así se ha hecho siempre y obvio que la señora necesita cruzar la calle. No, sino que... No, espérate. El acto de, de, de humildad, más presencia, ¿cuál es la actividad que hay que asumir aquí? Y eso requiere de paciencia para poder manifestar esa voluntad.
0: Claro. De paciencia y de silencio también. Porque por, por estar con ese ruido externo e interno, no escuchamos cuando la señora nos dijo, «Yo no quiero cruzar la calle». Señora, venga, que yo la ayudo. Yo no quiero cruzar la calle. Y está al otro lado y que yo solo quería pedir un taxi. Ay, bueno, bueno. Pues. Y metemos la patota. Sí. Bueno, entramos en materia porque quería compartir con ustedes eh, lo que encontré, los extractos eh, dentro de de los diarios y quería comenzar por lo que nos decía el Maestro Ascendido Saint Germain porque habrá sido en este diario de Saint Germain volumen 2 sí y es aquí este extracto que tiene como cuatro párrafos pero de los cuales nada más le voy a leer el primero porque lo considero importante, esencial, clave, eh, acerca de lo que dije al principio, de cuál era el, el leitmotiv de, de todos los maestros en cuanto a la obediencia y el extracto se llama el júbilo de la obediencia voluntaria y amorosa a la presencia yo soy y nos dice y nos dice el júbilo de la obediencia voluntaria y amorosa a la presencia yo soy es como si el título este ya te dijera todo. Primero que la obediencia es jubilosa, es voluntaria y es amorosa. Si no llena esos puntos, no es obediencia, es simplemente hacer caso. Hacer caso o también se le llama obediencia ciega, cuando no es jubilosa, cuando no es voluntario, y cuando no es amorosa. Dice así. La verdadera alegría interna le llega al individuo cuando voluntariamente rinde su voluntad personal a la voluntad de Dios. Y por eso eh, titulé esta clase, eh, Verdadera Obediencia, Verdadera Felicidad. Y por un lado también estuve reflexionando acerca de la voluntad de Dios versus la voluntad personal. Es la verdadera alegría interna. Esto lo subrayé así porque... Ser jubiloso o, o, o el júbilo de la obediencia voluntaria y amorosa no significa que tengan que tener los dientes pelados así. Todo el tiempo, ¿no? Hasta que se te congelan. Es más, yo he visto a los caninos que a veces pelan los dientes y no están riéndose. Lo que quieren es morder. Dios la verdadera alegría interna y es menester que eso puedas realmente irradiarlo irradiarlo porque tampoco vas a llegar con cara de bloque que sería lo contrario cara de bloque una cara así toda amarrada ...seria, amargada, etcétera... ...y que me diga de que ...es que yo soy feliz por dentro... <risa> ...nadie se cree ese cuento... ...nadie se cree ese cuento... ...ni el... ...abuelo de Pinocho se lo cree... <risa> ...digo el papá de, el papá de Pinocho... <risa> ...sí... ...entonces... Una vez que rindes tu voluntad personal a la voluntad de Dios, que no es una cosa tediosa, sino muy al contrario, entonces no habrá nada del mundo externo, no habrá nada del mundo externo que pueda perturbarlo. Pero es necesario, ¿qué cosa? Rendir la voluntad personal a la voluntad de Dios. ¿Cómo te das cuenta que... que verdaderamente has rendido tu voluntad personal a la voluntad de Dios, porque sientes esa verdadera alegría interna. Si tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios y dentro de ti sientes como una especie de zozobra o de pesadez o de que ay, como que no me siento plenamente feliz, es que algo falta. Quizás la rendición no ha sido en su totalidad, ha sido de que parcial. Bueno, en esta sí me rindo a la voluntad de Dios y en otras cosas no, porque tú sabes, yo no quiero perder mi identidad, mi identidad personal como ser humano, de que, oye, yo quiero que todos sepan que, tú sabes, yo me gradué licenciatura por lo menos, <risa> o, o, o doctorado. Así que, por favor, te dirija a mí con el apelativo de doctora. Por lo menos. No se trata de eso. Entonces, cuando realmente uno rinde la voluntad personal a la voluntad de Dios, primero sientes una verdadera alegría interna. Y cuando tú sientes esa verdadera alegría interna, nada del mundo externo de lo que te rodea puede perturbarte. Ojo con eso, que no significa que ay, que cuando logra rendir rendirte a la, a la voluntad de Dios y sentir la verdadera alegría interna, entonces ya no te van a pasar las cosas, no va a pasar nada sí van a pasar sí, pero no te va a perturbar la vida sigue, el mundo sigue girando con todas la, las cosas que suceden pero no te van a perturbar vas a lograr esa maestría de las energías esa paz esa serenidad que eh, es causa de haber hecho ese acto de rendición y haber permitido que la voluntad de Dios se manifieste a través de ti. Y eso, llegar a eso, es que eso no se puede contar, eso cada cada uno lo tiene que experimentar... ...porque uno les podría decir... ...ay, que se siente como un cosquilleo... ...que te da aquí... ...o, o de repente comienzas a sentirte como... Y, y, ...y a ver a ver la lucecita en todo el mundo... ...por favor... ...cada quien lo siente... ...nadie te puede decir a ti... ...oye Lona, qué bien que estás haciendo la voluntad de Dios... ...nadie te lo puede decir... ...tú misma... ...o tú mismo, o cada uno lo siente... Eh, sí, Nelson.
6: Sí, yendo por, como poniendo un ejemplo, como porque el reconocimiento es que el, el, es una cosa que el ser humano como que desea mucho. Pero cuando alguien está haciendo algo con el deseo de su corazón, a veces es inevitable que lo reconozcan. Ah, pero, sí. Pero esa persona no está como no está esperando eso el día que no lo reconocen no, no, ni siquiera eso no le da frío ni calor ni siquiera le va a dar frío ni calor porque su motivación es realmente altruista y, y me recuerda esto el de lo que es el deseo constructivo, ¿no? Uh -huh. Que viene que el deseo constructivo nace del corazón. Uno uno como que debería como buscar ese deseo constructivo a veces porque es lo que le motiva a uno a echar adelante cual, algún poniendo un ejemplo un proyecto, pues. Y el reconocimiento vendrá por ahí o no vendrá. Pero se ha visto a través de la historia personajes así que, que hermanos, hermanas de, que, que han tenido esas vivencias ahí. Y siguen, ¿Siguen con, eh, puede pasar, como, como acabas de decir, algo, las, buenas, las altas y las bajas, pero siguen. Si eso tuviera por una motivación personal, la gente se va. Ah, no, eso no sirve, yo me voy. Eso no me está dando nada. Así que yo me voy. Y abandona. El que tiene una visión clara de lo que de lo que quiere, es tú. Eh, sigue adelante, porque en realidad eso al, al final trae, trae un beneficio a la humanidad.
0: Gracias Nelson, y buen punto el que trajiste, porque es cierto, es, ne es inevitable que en algún momento alguien te reconozca algo, pero es que no se trata de que ahora vas a ignorar a la gente, y que, ay, no lo voy a felicitar para que no se le suba el humo. No le voy a dar las gracias para que no se le suba el humo. No se trata de eso. hoy es Dharma, por lo, por lo menos cuando recibes algo, dar las gracias, ¿no? Es Dharma. Y por otro lado, lo que, lo que me gustó es que precisamente el maestro hablaba de... No habrá nada del mundo externo que pueda perturbarlo. Y ese, esas cosas del mundo externo no tienen que ser solamente las cosas desagradables. ¿eh? También pueden ser las cosas agradables como el, 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 la, las felicitaciones que te dan, el engrandecimiento, el, el, el intento de, de que te suban en un pedestal. Todas esas cosas... Eh, que no te perturben, de que Ay, este van a erigir un monumento en mi nombre ¡Ah! a la semana siguiente aparece de que el, de, el busto de Nelson y que Nelson Muñoz y Nelson con su ego
4: inflado
0: hasta la zapatilla no no se trata de eso, se trata de que eso no te perturbe Gracias
4: Pensando en el ejemplo de Nelson Eso de la felicidad interna Interna por hacer la voluntad de Dios Que eventualmente se puede sentir afuera Y lo puede notar He visto que la personalidad a veces Intenta eso para que los demás Se den cuenta Entonces como que Busca ser la actriz de la, de la situación Y recibir como el, el no, no, A veces no tanto el busto De la, de la estatua Sino de de, de que le digan, hey, tú sí eres chévere, o sea, tú sí, cuando estás aquí, hey, qué espectáculo. Y, ese, y ahí se desvió, ya no es humilde, puede que sea amoroso, pero ya no es humilde, porque va va en cultivo de sí misma la personalidad.
0: Claro, entonces hace una, una gran actuación de que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Y voy a decir que con la los dientes ahí pelados como los emoticones con el diente pelado y en verdad traes adentro wow deseo de... deseo de reconocimiento o de repente traes algún algo que no te deja ser verdaderamente feliz sino que tienes como que que exteriorizarlo de que para no quedar mal con la gente. De que ay, porque tengo que complacer a todo el mundo, porque la gente... Oye, no puedo quedarle mal a mi público. <ríe> Ese, esa actitud. <ríe> mi público. <ríe> Después no me piden más autógrafos. <ríe> Tal fue mi experiencia, nos continúa diciendo el Maestro Ascendido, San Germain, San Germain, tal fue mi experiencia antes de ascender y tal fue la experiencia de cada miembro de la gran hermandad blanca que ha logrado la ascensión desde este planeta o de cualquier otro en este universo, sistema o galaxia, aun aquellos de quienes ustedes no están conscientes en la actualidad. Es solo la negativa de la personalidad a rendirse a la voluntad de Dios, lo que origina el armagedón del alma. La negativa de la personalidad a rendirse a la voluntad de Dios, lo que origina el armagedón del alma. La resistencia. Un ejemplo de esto es, si tú sabes que la voluntad de Dios es el bien y si tú sabes que la voluntad de Dios es es el perdón, ¿por qué no perdonar? Porque muchas veces la personalidad se resiste, porque muy por dentro hay como un, pero si yo tengo la razón, yo tengo la razón, por ende, oye, por favor, esto no puede ser la voluntad de Dios, entonces hasta niego que es la voluntad de Dios el perdón. ¿Cómo voy a perdonar esta situación? Ahora, uno tiene que ser sincero y honesto con uno mismo, sobre todo con uno mismo. Si caes en una situación en la que tú sientes que no puedes perdonar, no perdones eh, engañosamente, no, no, te, no te mientas a ti mismo. Y ay, ah, yo mismo que la leí el perdón y la llama Violeta, ya está todo. Y con el resentimiento aquí adentro, eso no sirve, eso no sirve. La prioridad es la honestidad. Y uno debe ser honesto con uno mismo en preguntarse, ¿quiero realmente perdonar? Y adentro de que el angelito con cachito de que, no, no, todavía me da rabia lo que me hizo. Entonces, si tú eres un estudiante de la luz sensato, pregúntate, quiero perdonarlo, quiero poder perdonarlo sinceramente del corazón, sí quiero lograr perdonarlo, pero en este momento, no, no me sale, date tiempo. Porque también hay la impaciencia. Ay, ya yo perdoné y porque invoqué y hice, hice, no sé, en el libro de ceremonial, hay no sé cuántos decretos de ley del perdón, lo hice por un mes. Eso es igual a rezar 10 a María y 20 Padre Nuestro. Como ya estuve haciendo ese decreto por un mes, ya eso ya debe haber hecho efecto. Pero si dentro de ti no sientes esa verdadera alegría interna, sino que sientes la puya y la puya la puya de que todavía está allí, date tiempo, relájate. Por eso es importante el aquietamiento y la relajación. Si no te aquietas y no te relajas, vas a estar apretando y no vas a, no vas a dejar que ese resentimiento salga para que lo puedas transmutar, va a quedar adentro. Entonces, pregúntate sinceramente, ¿quiero perdonar? No tiene que ser hoy, pero quieres perdonar preguntándote a ti mismo. Si la respuesta es sí, oye, eso ya es un logro. Yo quiero perdonar, pero en este momento me siento, qué sé yo, me siento dolida, me siento afligida por lo que ocurrió. Ve haciendo tu aplicación, dentro de tu aplicación diaria, eh, todo lo que concierne a la llama violeta. A la llama rosa también del amor que ayuda y date tiempo, date tiempo porque yo te aseguro que el tiempo sana las heridas. Eso sí es cierto y lo puedes lograr. Eh, honestidad ante todo. Eh, ¿Tú quieres decir algo, Cris? ¿Ya? Ok, eh, tenemos algo en chat. Gracias, Gis.
1: Raúl Nieblas, de México, dice, Kira, en particular cuando empecé a rendir mi voluntad a la voluntad de la presencia y en mi meditación repasaba algunas personas en mi mente para perdonar, me bloqueaba y no podía avanzar. Oh, lo ves, es un bloqueo así como bien personal
0: bien de la personalidad que te retaca de que qué voy a perdonar si lo que lo que me hizo fue bien feo me humilló me no sé qué me golpeó lo que quieras <risa> eh, si te es difícil perdonar pregúntate quieres perdonar aunque no sea hoy aunque sea a su tiempo pero, y comienza a trabajar la cosa y comienza a hacer esa invocación, este, invoca la ley del perdón, la llama violeta transmutadora, tal vez el primer día no sientas que has perdonado, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco, ya el cuarto día como que la cosa va cambiando, pero de que existe la magia, esta magia del fuego sagrado sí existe y eso lo puedo corroborar y estoy segura que aquí los hijos del uno también lo pueden corroborar cuando han hecho uso de la ley del perdón y de la llama violeta, de que funciona, funciona. Y lo que te embarga es esa alegría, esa verdadera alegría interna donde nada te perturba, donde si te encuentras con esa persona con la que antes te sentías así en fricción, la ves de frente y ya no te causa nada. Ya no 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 te da espasmos, ni te da irritación, ni te da ganas de salir huyendo, sino que la puedes ver a la cara. Hola, fulano,
3: ¿cómo estás? Sí, lord Sí, ahí veo que hacer el decreto de la ley del perdón con la intención de perdonar hace toda la sí. diferencia. Porque yo he tenido los dos casos. Ahora me doy cuenta cuando lo estabas diciendo. Y, y sí hace una diferencia. Porque en un caso uno lo hace porque uno es estudiante de la luz y eso es lo que uno tiene que hacer uh, y no sé qué, no sé qué. Uh, 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 esperando que el decreto sea como algo mágico que funcione sin que tú tengas que intervenir. En el otro caso es tú tienes la intención de perdonar y uh, tú necesitas invocando por esa ayuda y por eso se da.
0: Es que esa es como la llave, ¿no? El, el deseo de perdonar. No necesariamente que hayas perdonado ya, sino que el deseo de perdonar. Eso. Por ahí se comienza. Pero no una una pantomima de que ay ya yo hice este decreto por un mes ya, eso ya se debe haber roto ya, ya, eso ya está estar perdonado, y después cuando te encuentras con la misma situación o persona te sientes perturbado o perturbada tenemos algo en chat,
1: gracias Giselle Elizabeth Alcaíno tiene una pregunta dice Dios los bendice hermanos bendice. Dios te bendice Elizabeth Kira, evadir a alguien después de perdonarlo, ¿sería un perdón no sincero? ¡Ajo! ¿Evadir a alguien?
0: Evidentemente. ¿Ah? No ha perdonado. Aquí aquí dicen los hermanos, hijos del uno, quiere decir que no ha perdonado todavía. Dice es que ya yo perdoné, ya yo apliqué la llama violeta, pero no me lo quiero encontrar ni en pintura. Por favor, ¿a quién vas a engañar? <risa> Date tu tiempo. Ten paciencia contigo mismo, porque a veces uno se condena a uno mismo de que, ¿cómo es posible que yo, estudiante de la luz por tanto tiempo y aplicando esta... El fuego sagrado, la llama violeta, ¿cómo es posible que todavía no pueda perdonar? Uno tiene que ser paciente con uno mismo, sabiendo... ...que va a llegar... ...va a llegar ese sentimiento... ...de verdadero perdón... ...y esa verdadera alegría interna...
5: Por una de las cosas que ocurren... ...es que... ...uno está enfocando la atención... ...en perdonar a otro... ...pero todo eso que tiene ahí... ...que es una cuestión mental... ...no se lo ha perdonado en sí mismo... ...y el trabajo está en uno mismo... ...de lo contrario siempre puedes jugar al metafísico... ...por ejemplo...
0: ...claro, si, si conocemos la ley... ...nos daremos cuenta que todo agravio que vino hacia ti, vino porque, <risa> por ley de círculo, algo que tú generaste, y que se te olvida, y que ahora uno, como Santa Paloma, dice que yo, incapaz, incapaz de hacer lo que este fulano me hizo, por favor, lo que pasa es que no nos acordamos, no sé si en esta encarnación en una encarnación pasada lo hicimos. Y ahí el regreso, el regreso de tus propios electrones. Así que es también perdonarse uno mismo. Me recordaste la película Flatliners, no me acuerdo cómo se llama en español. Este grupo de médicos este, que estaban comenzando su... su su carrera de medicina, estaban haciendo experimentos con ellos mismos. Se provocaban la muerte, ajá, por segundos o por un minuto, cada vez con mayor tiempo, y cada uno vivía una experiencia diferente. Y había uno que era aterrador la experiencia que tenía, porque un pelaito siempre lo perseguía. Cada vez que, que se sometía a esa muerte artificial, el niño lo perseguía, y lo golpeaba, y después acordó que había sido un niño de quien él y otros compañeritos se habían se, han, se habían burlado y él, y él en verdad no se había perdonado a sí mismo por lo que le habían hecho al, al muchachito. El muchachito, los demás niños se estaban burlando de él y el niño se había como subido a un árbol y el niño cae y se muere, ¿eh? desencarna. Y entonces eso, pasaron años y él lo enterró en su subconsciente hasta que vino a flote cuando hizo el experimento. No hagan eso en casa, por favor. No se les ocurra. Electroshock. De que... A ver, Nelson.
6: No, solamente el comentario de que todas esas cosas es el, el famoso morador del umbral, el, que la, líder, la maravillosa líder círculo le trae a uno, cuando uno empieza a invocar la llama violeta. Porque lo acelera uno para que uno llegue allí y transmute a ese, sí. esa energía que se. ¿Sabes? A mí me da mucha la atención una clase del maestro de San Germán que dice que eso es la famosa bestia bíblica, ese morador del umbral. Que nosotros lo vemos, esa, esas creaciones las vemos como si fuera un gran monstruo. Pero esa es la oportunidad. A veces uno está llamando, por eso es que a veces uno llama, llama, llama. y que, ¿Pero qué me pasa? Que estoy invocando la llama violeta y se me pone la cosa peor que te están trayendo la cuestión para que te están trayendo al morador ahí a veces no viene como el bebé de Rosmer a veces viene un minotauro ahí grandote
0: minotauro
6: sí, que se creció el bebé de Rosmer entonces, pero es para que uno lo, lo redima no y, y como que es bueno estar consciente siendo ya estudiante de la luz de eso no que uno se lo olvida suele olvidarse de esas cosas
2: bueno recordar y yo veo ahí en lo que en lo que comenta el hermano, la ley, la ley de círculo, evidentemente, ¿no? Y por consiguiente, la voluntad de Dios. Porque pareciera, para los, a los ojos humanos, pareciera que, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si cae en conciencia de que, hey, pero esto me está pasando porque la ley de círculo, maravillosa, me está trayendo esa energía de vuelta para que yo la redima y la libere. Y es la voluntad de Dios. Entonces, alegremente... Tengo que asumir la postura de, jubilosamente, hacer la voluntad de Dios y no amargarme. O sea, en esa conciencia ¿no? tan profunda, que es la enseñanza en sí, sabemos que es así. Esa energía viene a ti precisamente para que
0: uh -huh. encuentres
2: una oportunidad, vean que ahora el hombre está invocando, está hecho un fuego sagrado total y ¡vamos
0: para allá! <risa> Te cuento que mientras eso se dice en palabras y en teoría, está súper bien. Dice, ¡ay, qué bien! Lo comprendo perfectamente. <risa> Pero cuando viene la experiencia vivida, cuando viene la situación, ahí es donde...
2: Yo causalmente ayer viví una bien fuerte. Ajá. Ah, sí, bueno. Fuerte. Y ese es el momento...
0: ¿Y te reaccionaste? Te ¿O se te olvidó? Eso, eso. <risa>
2: candela viva, fuego sagrado ahí, y bendito sea el Señor Dios da resultado
0: bueno, te puedo decir al mal tiempo buena cara todas esas situaciones aparentemente discordantes o no constructivas, oye al mal tiempo buena cara y bendecir el bien en la situación esa eso es una fórmula que siempre resulta bendiciendo el bien en la situación, puedes ver más claramente el por qué te ocurrió la situación o por qué te encontraste con la persona con quien no te querías encontrar, ajá, sí, Lorna. Y,
3: me, y pensando en esos ejemplos, me parece que lo que viene a nosotros en ese momento es justo lo que necesitamos para dar el próximo paso, para estar mejor, para sí. ser más libres, para ser más felices, porque de todas las cosas que uno le pueden pasar, ¿por qué me pasó esa? Porque uno tiene un montón de energía por ahí dando sí. vueltas, discordancia, por qué esa regresó y no otra. Y también pensarlo así, no solamente desde el punto de vista que estoy liberando la energía, sino que en realidad me estoy liberando yo. O sea, estoy creciendo con cada una de esas. Cada vez me vuelvo más amorosa, más iluminada, con cada liberación. O no. Si lo que hago es asustarme y correr, entonces ahí se fue la oportunidad. Esperar hasta la siguiente.
0: Todo esto, Lorna, conduce a a uno aprender cuál es la llave que va a abrir la puerta de la liberación. La llave puede ser la llave del perdón, puede ser la llave del amor, puede ser la llave de la paz, puede ser la llave de la felicidad, y así nos vamos sucesivamente. Que son la voluntad de Dios, eso que mencioné, todo eso. Mientras tú tengas claro cuál es la llave y no lo contrario, si en vez de perdón hay no perdón, estás tomando otra llave. Y si tratas de tomar la llave equivocada para abrir ese cerrojo, ¿qué va a pasar? No vas a abrir la puerta. Eso sucede mucho cuando uno trata de meter, no les ha pasado, meten la llave equivocada en el cerrojo y se la pasen que clic, 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 clic. Oye, se pueden pasar toda una vida así con el clic, 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 y no abrirla, porque no tienes la llave correcta.
4: Pero tienes la razón. Ah, claro. Oye, pero... esta es la llave, y no, y se branca.
0: ¿Cuántas veces no ha pasado? A mí me ha pasado, hasta en mi propia casa. Yo, es que esta es la llave de la terraza, sí es. Cuando voy a ver, no tenía mi llavero en la mano, sino el llavero de mi mamá. Y el, el, el colorcito de los cauchitos es diferente. Y es que no abre, no abre. Me ha pasado. ¿Tenemos algo en chat? Gracias, Giselle.
1: Tres. Matías Adrián Sosa de La Plata dice, Dios te bendice, Kira. Dios le bendice a todos. Bendiciones,
0: Bendiciones para ti, Mati.
1: En mi experiencia con el perdón, he sentido también sumamente importante la comprensión. El invoca, invocar sin, sinceramente a la amada Lady Guanyin con el deseo de aprender a perdonar, hace la diferencia. El deseo. La Maestra Ascendida
0: Guanyin eh, y su llama de la misericordia, en verdad, cuando uno invoca ese amor misericordioso, es una llave muy especial. Que cuando logras realmente meterla en el cerrojo, por eso lo tiene que vivir cada uno. Lo tiene que vivir cada uno. Sí, Giselle.
1: Raúl Nieblas dice, Kira pero ayuda bastante a perdonar cuando empiezas a no personalizar la energía y le quitas nombre y apellido. Sí, Raúl,
0: eso requiere también, eso es tremendo aprendizaje, el no personalizar la energía. Cuando uno escucha esta enseñanza de no personalizar la energía por primera vez, <ríe> fue fulanito, qué, qué, qué impersonal, fue fulanito que me hizo la trastada. Y, y nos cuesta entonces esto eso va con el tiempo con las experiencias que vas viviendo y por eso toda experiencia es válida hasta la más pequeña experiencia ¿Eh? y luego se van agrandando ¿eh? minotauros como dice Nelson las experiencias se van agrandando y y uno va adquiriendo maestría sobre sobre las energías y eso es un logro un logro mayor y y se siente esa verdadera alegría interna.
1: Gracias, Jess. Nanda Luna dice, hola Kira, saludos desde Chile. Ay, Nanda, Dios te bendice. Muy cierto lo que dices. La vida siempre encuentra la manera de ver las cosas de, otra, de otras perspectivas que no nos damos cuenta. Sí,
0: y tú sabes que a veces uno le ocurre la cosa desagradable, y cuando recién le ocurre, a uno como le, que le cuesta trabajo ver el bien, ¿de que, ¿dónde está bien y esto? Mira lo que hizo, mira la trastada, mira, mira, mira y mira. Y ya después de un tiempo, cuando uno rinde su voluntad a la voluntad de Dios, magna presencia, muéstrame, muéstrame el bien en esta situación, yo la quiero ver, pero sin estar acondicionando, pero que no sea así. Ay, que me vas a enseñar el, 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 el bien, pues. Entonces, para ver el bien, tengo que, que perdonar. Sí, bueno, pues. Y que no, todavía. Entonces, sabe que mientras no has perdonado, la cosa sigue. Y sigue. Y todavía está ese, esa puya dentro que no te permite sentir esa verdadera alegría interna. ¿Ten, ¿Tenemos algo más?
1: Sí, nanda tiene una pregunta, A ver, nanda. me decían que para suavizar las experiencias es bueno usar el rayo blanco de la pureza después de usar la llama violeta, es cierto eso para suavizar de pata
0: en pudiera ser eso verdad de que ahí pudiera aplicarse esa serie de pasos de que metí la pata, me di cuenta que la metí, la saco, invoco la llama violeta, ¿no? y luego la llama de la ascensión para elevar la vibración. ¿Ah? ¿Tiene, tiene sentido. En ese sentido, sí. Nora tenía algo que decir después Nelson. micrófono apagado. ¿Aló?
7: ¿Ya? Sí. sí. Okay. Um, no recuerdo exactamente dónde, pero fue en la enseñanza de los maestros ascendidos. En alguna parte donde yo leí que decía que cuando uno aplica la llama violeta, porque es una energía discordante que uno ate, es, está tratando de eliminar. Al aplicar el, la, el fuego violeta, se purifica, se transmuta y se saca esa energía. Por tanto, queda un espacio y se debe reemplazar, o sea, lo correcto sería reemplazarla con otra energía que ahí sí como dice ahí, que suavice, porque es un espacio que queda. Entonces, sería bueno siempre Re recomendaba ahí que después de usar la llama violeta, usar otra llama para que cubra esa energía que quedó. Es como cuando uno limpia, ¿sí? Saca algo, entonces pone algo mejor. Saca algo negativo y pone algo constructivo. Digamos, claro. saca una energía discordante uh -huh. con la llama violeta y la reemplaza con la llama rosa del amor. Esa energía discordante que se saca. Claro.
0: por ejemplo, pero en el caso que nos planteaba Nanda, ella hablaba de la, de la llama de la ascensión y ya sé a qué se refería. Se refería a, a, al, al paso que les mencioné hace un rato metíte la pata sé que la metí lo reconozco invoco la llama violeta y luego de haber invocado la llama violeta y la leí el perdón invoco la llama de la ascensión para elevar esa vibración Digo, era 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 una fórmula muy especial igual se puede invocar la, la llama del amor divino sí,
7: decía, no decía específicamente uh -huh, sí, cuál es la que tú deseas claro,
0: gracias ¿Eh? ¿no? ¿ya no? ¿quién más? ¿no? ¿ya no? ¡ay! ya no ya no, ya no, ya no. <risa> ah, ok. Um, tengo el privilegio, termi así termina el, re el párrafo, tengo el privilegio de reestablecer el reino de los cielos aquí mismo en la tierra. Y es a través de darnos o descargarnos esta enseñanza donde resulta esencial rendir la voluntad personal a la voluntad de Dios logrando con esto que puedas sentir una verdadera alegría interna y con ello logres la liberación vamos a terminar por ahora porque ya se ha pasado uf, más de la, de la hora eh, muchas gracias, muchas gracias por su sintonía, gracias hijos del uno que están aquí, peñiscables, no lo dije al principio, sí, así. Gracias hijos del uno que están del otro lado. Eh, recuerden que este sábado, para los que ya eh, estaban inscritos en el taller de meditación, pues lleguense a la tercera parte, tercera y última parte. Estoy segura que posteriormente habrá otro taller de meditación. Eh, así se les hará saber. Y en diciembre apunte la película Captain Fantastic para diciembre 15, domingo, eh, con Vigo Mortensen. <risa> eh, bueno, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, que la magna presencia yo soy, que el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos cubra con su radiación de liberación y podamos todos sentir sentir esta liberación que quite todos los grilletes que, que nos impidan realizar nuestro para, nuestro plan divino en este momento. Que la liberación esté presente en nuestras vidas, hoy y siempre. Que así sea y así es. Bueno, ya saben que somos uno para todos. Y todos
7: para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.